0: Další díl podcastu pod lampou právě začíná. U jeho poslouchání vás vítá Míra a Přemek na druhé straně. Ahoj posluchači, zdravím tebe Míro. No a dneska, dneska se podíváme na jeden velmi zajímavý telefon, který jsme tady vlastně s Přemkem oba dva měli možnost otestovat a jedná se o úplnou novinku, která vstupuje teď na český trh a je to model značky Tekno nebo tecno, tecno, se to píše. Pokud vám to nic neříká, tak se nedivte, je to opravdu nový výrobce, který právě vstupuje na český trh. No a my máme možnost, měli jsme možnost a stále testujeme jejich jedinou vlastně novinku teď, která přichází a to model Camon 18 Premier. Píše se to teda Camon, tak doufám, že to říkám správně, Camon, camon, to jako anglický camon. No, nicméně telefony, to toho zhruba, abychom tak jako začali nějak si ho zařadili, tak je to telefon střední třídy. Jeho cenovka je nějak kolem 10 000 korun, pokud to říkám správně. Je to tak? Je to 9 000 korun. Dokonce 9 000 korun. No a my se na ně dneska podíváme, protože ten telefon je, já bych řekl, opravdu v některých ohledech velmi, velmi zajímavý. Čím, čím tebe vlastně třeba nejvíc zaujal? No, jestli Miro dovolíš, tak já tě tak trošku
1: poupravím, protože to není jediný mobil, s kterým vstupuje na trh, ale je jediný zajímavý, abych to
0: tak řekl spíše. Jo, aha, protože... fakt jo, tak to jsem asi ty nezajímavé přehledy. <laughs> no, ty
1: méně zajímavé, tak oni jsou tam další čtyři mobilní telefony.
0: Tři jsou typu
1: Spark, je to 8, 8T a 8 Pro. Jenom na začátek mohu uvést, co mohou mít dobré specifikace, tak nemají NFC. Což je poměrně zásadní mínus pro mě, nedá se s tím platit v obchodech. No a potom je tam ještě ten základní Techno Camon 18, není to ten premiér, a ten stojí 4,5 tisíce a má samozřejmě snížené specifikace a nemá je tak dobré jako ten, co jsme testovali oba dva. No a abych ti odpověděl na, na tu tvoji otázku, tak já bych řekl, že mě překvapilo, že firma použila gimbal stabilizaci pro ultra uhlí snímač což opravdu já jsem nikdy netušil, že se sem tahle stabilizace dostane v takto levném zařízení, protože gimbal stabilizace ta se objevala jenom v několika modelech a vždycky to byly ty top modely, protože to byla špička a můžete fotit lepší a nebo natáčet lepší videa, ale nikdy jsem neočekával, že s tím přijde víceméně méně známá značka v našich končináků, absolutní novinka, v nějakém levném mobilním telefonu. Musím říct, že 9000 korun
0: za mobil je dneska spíše ten levnější. To mě taky překvapilo, to mě taky překvapilo. Oblastně ten fotoaparát je, řekl bych, velmi zajímavým složením, protože, jak říkáš, máme tady ten gimbal, což je teda integrovaný do ultraširokouhlého snímače, který teda z mé zkušenosti není úplně zas tak kvalitní, pokud chcete fotit ultraširokouhlé fotky. On není hlavně tak ultraširokouhlý. A, a celkově jeho kvalita trošku pokluhává, ale na to video zase, na to nahrání video, sice jenom ve full HDčku, ale ta stabilizace, ta stabilizace je opravdu, opravdu skvělá.
1: Jako kdybych to měl pro někoho doporučit, tak pokud dejme tomu, I kdyby teenager hledá nějaký mobilní telefon, který bude moci natáčet třeba trochu akčnější záběry a bude s tím mobilním telefonem běhat a nebude si chtít pořizovat, já nevím, GoPro kameru, teď tomu ještě nějaký gimbal nebo nějaký stabilizační systém vylepšený nebo nějakou selfie teach a podobně, tak ten mobilní telefon se na to dá absolutně nádherně použít. Já vím, jako ta kvalita toho videa bude vždycky pokulhávat, ale je to mobil té nižší třídy. Je to taková ta střední třída a myslím si, že tohle bude bohatě stačit i na nějaké akčnější záběry, běhání, prostě někde
0: trošku v rušnějším prostředí bych to tak měl nazvat. Je to tak, je to tak. A co se mi ještě hodně líbí, tak je fakt, že tady je teleobjektiv s pětinásobným optickým přiblížením. To je opět něco, co úplně nejsme zvyklí výdat u telefonu v této cenové kategorii. Obvykle tady nemáme žádný teleobjektiv, když už tak maximálně většinou dříve kor bejívávali telefony jsou měly tak dvojnásobné přiblížení optické, no tady mají pětinásobné a já teda musím říct, že jsem byl opravdu velmi překvapený, že ty fotky z toho jsou super. <laughs> jako fakt já, já osobně mám opravdu rád ty teleobjektivy, to už jsme se tady bavili párkrát asi a posluchači už taky asi možná ví, takže já jsem z toho nadšený, protože ty teleobjektivy dneska jako pětinásobný te- teleobjektiv dneska není skoro ani u telefonu, který stojí o 10 tisíc více. Jo? Takže z tohle já jsem fakt nadšený a fakt jsem překvapený, že je, je ta kvalita skvělá.
1: Jako, asi se zhodneme na tom, že tady tento mobilní telefon, jako by ta vlajková loď v společnosti Tekno, která stojí, dejme tomu, třetinu normálního top modelu tak od nějaké jiné konkurence, tak opravdu z té fotografické svěře tam trochu vyniká. Vyniká nad všema ostatníma. Prostě nabízí něco, co tady není zcela běžné a myslím si, že to bude ten hlavní prodejní trhák. Aspoň tady tohoto mobilního telefonu. Jestli to bude dobře prodávaný mobil, nevím, protože lidi reagují trochu špatně na neznámé značky. Je to tak, no,
0: jako určitě tímhle tím vyniká, no ale... Pojďme se povědět ještě na ty další věci. Takže foták bychom schrnuli a za mě teda asi hodnotím jako super. I ten hlavní snímáž, který jsme teď ještě nezmiňovali, tak jako taky podává super výstředky. Byl jsem překvapený, že i v noci, je tady i noční režim, tak to vůbec není špatný na, na střední třídu. Jeho opravdu jako není to špatný. Nemá sice optickou stabilizaci, ale to nemá skoro žádný telefon za 9000. Celkem si myslím, že
1: kdyby společnost použila nějaký vymakanější procesor, protože tady je konkrétně použité Helio G96, což je výborný procesor, neměl jsem s ním nějaké problémy, nabízí dostatek výkonu. Ale kdyby tady byl, dejme tomu ten SOT System on Chip, dejme tomu z vyšších hřad, kde jsou lepší ISP na zpracování obrazu, tak si myslím, že z těch fotáků by se dalo vykouzlit toho ještě víc. A ještě v lepší kvalitě. Takže tak trochu si myslím, že ten procesor to taky troši linku brzdí. A možná i ten software, ale opravdu na tu třídu je to fakt skvělá záležitost. No a já osobně s tím procesorem jsem neměl problémy. G90 Česka byla ještě do nedávna jakoby ten top model v rámci té série G, které podporují maximálně LTE, nejsou to 5G procesory, tak... Já, já říkám, že i náročnější uživatel si s ním dokáže slušně poradit, dokáže ho využít.
0: Já s toho souhlasím, mně přijde, že i ta optimalizace systému je jako celkem dobrá. Já jsem na tom teda žádný extra hry, hry neskoušel, ale se týče toho běžného uh, používání, tak jako super. No. Máme tady 120 Hz display, takže jako je to krásně plno. Takže za mě, za mě z tohle hlediska uh, úplně bez problémů.
1: No a ty si nakousal ten displej a mě hlavně, mě nebaví ani nějak, to, jestli je to 120 Hz nebo 60 Hz, je 120, ale mě to nějak jako, že nikdy nezaujalo tady tyhle vysokorychlostní displeje, ale mě baví to, že je to AMOLED, protože ty barvy jsou tam krásné, je to na denním světle čitelné, černá je černá, není to prostě takový ten, já mám vždycky z těch LCD displejů takový pocit levného zařízení, ale tady v tomhle případě krásný AMOLED, takhle bych to nazval. Nebude asi ten nejjasnější na trhu, ale je nádherný a dosta- podle mě bude dostačovat nejednomu uživateli.
0: No, jako musím z toho souhlasit, V té doby, co člověk používá OLED, OLED display v telefonu nebo i v televizi, tak jako koukat se na IPS nebo LCD klasický, tak, tak to už je opravdu trošku zatrest, bych řekl teda, pro mě aspoň. No, Nicméně u té kancelářské práce to samozřejmě nevadí, ale třeba když se člověk sleduje jako videa v HDR, tak na to je teda OLED display absolutně perfektní záležitost. No nicméně, pojďme se posunout. Co se týče té tý konstrukce, tak máme tady teda, řekl bych, na střední třídu celkem standardně plastový rám. Dneska už se bohužel celkem málo kdy vidí ten kovový. Nebo aspoň já zde na poslední fobě většinou vydám ten plast ale ten telefon je celkem kvalitně zpracovaný. Musím říct, že působí celkem hodnotně. Když třeba to položím vedle Samsungu a Galaxy a dvojky, která je taky plastová, to má teda i plastová záda, tady máme teda skleněná záda, tak... Tak jako musím říct, že ten, to takhle vypadá prostě fous slíp, jo. A i v té barvě, my jsme to testovali, V takový, uh, takový světle modrý, to vypadá opravdu velmi pěkně. To skoro taková barva, jako má třeba iPhone 13 Pro, taková ta tabletě modrá. <laughs> Jak se dělí líbilo vůbec konstrukce?
1: Na mě je to moc velký mobilní telefon, já jsem ale spíše známý tím, že já budu chtít mít vždycky v kapse 6-palcový mobil. Toto má konkrétně 6,7 palců a co se týče té konstrukce, tak proti tomu nemám žádnou výtku. V tomhle případě chápu, že dejme tomu ten zadní fotobondul musí být vystouplý, protože opravdu tolik techniky dnarvat do něčeho tak kompaktního, tak vyžaduje nějaký prostor. Takže tady dobře, má to hrb. A skleněná záda, jako, dejme tomu, jo? nemám proti tomu nic. Já jsem zvyklý na plastový mobil, kdybych to tak měl říct. Ale celkově myslím si, že nikdo se nebude jen tak stěžovat a možná je i dobře, že to má plastový rám. Hlavně z toho důvodu, že když to někde spadne, tak ta rýha tam nebude až tak moc viditelná, než když ti spadne kovový mobil a teď se do toho nějak, dejme tomu, udělá rýha. Jo, viditelná do toho kovu. Takže tady, tady bych to neměl, jako pokud chcete 6,7 6, palců, pokud jste na to zvyklí, tak jako... Jo, budete spokojení s Jo,
0: jo, jasně, je to velký telefon, to je důležitý zmínit, to je jako jednoznačně. Já mám taky radši malý, sám používám iPhone mini, takže jako je to pro mě odozvětší, ale tak jak mi to asi nevadí, jako člověk si na to zvykne. <laughs> Nicméně, když jsme načali ten plastový boční rám, tak v něm je integrovaná teda čtečka v tisku prstů a ta funguje opravdu velmi dobře. Není tady teda čtečka v displeji, což jako Řekl bych, že asi, asi ani tolik nevadí, protože ta na buku je opravdu velmi rychlá, rychlá, spolehlivá a opravdu nikdy jsem neměl problém, že bych třeba přiloužil prsa, nerozpoznalo mi ho to. I přesto, že je celkem maličká. Měl jsi někde nějaký problém, nebo ne? No,
1: já bych skoro řekl, že je to daleko lepší než u nějakých jiných modelů s, podobnou, jakoby s podobným uměstím. Dokonce bych dokázal si říct, že je to lepší než u nějaké Xperia. No to rozhodně. To Tady rozhodně. opravdu jsem neměl vůbec žádný problém, aby ten mobil reaguje až moc extrémně rychle na ten preze. Ani, to je jenom takové to letmé dotknutí a už se to odemkne. Jo? A neříkám jako zápor, to říkám jako Jo, bravo, tak tady se jim to povedlo, protože já jsem se nedostal do situace, že by mě ten mobil nerozpoznal. Prostě jenom jsem se dotkl, rozpoznal, čau, a můžeš pracovat dál. Jo, takže tady já jsem zastánce, buď musí být v displeji nebo na zadní straně, na boku nemá co dělat,
0: ale tady dávám jako by světlo výjimku. Tady to udělali výborně, ta čtečka je perfektní. Musím s toho souhlasit, když jsi načal ty Xperia, tak tam s ním mám prostě každý rok problémy. Teď, když jsem naposledy testoval Xperia, ProEye, nebo jak se tomu říká, prostě zkrátka to úplně nejdražší Xperia asi za 50 tisíc, tak tam ta čtečka je sice na boku, ale tam mají Sony hrozně, jako za mě největší problém je ten, že ta čtečka se hrozně rychle zamkne v tom smyslu, že po asi třeba stačí se třeba třikrát dotknout a pak už vyžaduje PIN. A třeba v kapse se mi to stává strašně moc krát, že jako třeba mám jenom ruku v kapse a člověk se jenom dotkne ty čtečky a už mám tam neúspěšný pokusy, jo. A krom toho zkrátka není ani tak spolehlivá, i když teda ty, ty neúspěšní pokusy nemám. No, ale tak zpátky, zpátky k Teknu, zpátky k Teknu, jinak klasicky máme tady třeba půl milimetrový ještě, teda jestli ho někdo vyžaduje, ale u těchto telefonů většinou. Střední cílejší se ještě docela často nachází. No v a já ti tedy taky... zastavím, nastavím. Nakusil si
1: povídám. 3,5 mm jack a rovnou zůstaneme u toho zvuku. Jak na tebe působí ten reproduktor, který je tam jeden jediný? Ze své vlastní zkušenosti mohu říct, že no, že se nedají sledovat ani videa na YouTube. Prostě za chvilku mě začal tak moc extra vadit, jak je buď špatně vyladěný, nebo je nekvalitní, nebo ne, není dostatečně silný. Prostě něco mi na něm vadilo. Podle mě tam vůbec chyběly basy, to vyvážení a mě. I, I když je jenom jeden jediný, tak já jsem musel nasazovat sluchátka, protože prostě mobilem se nedalo nic pozorovat. Jo, na vyzvánění stačí. To je asi jediná jeho jakoby primární funkce. Ale na sledování obsahu to jako asi tady začalo se šetřit, aby vůbec dostali, dejme tomu tu cenu, trošku níž, ale za mě to je katastrofa.
0: Jako, já musím s tím souhlasit, ten, ten reproduktor je zkrátka špatný. Ten jako ten velká škoda. No. Je, sice, je sice jeden, ale jako je, je špatný. No. Ale abychom to nenazvali je tak, že to
1: je jako nějaké chrastítko. Na nějaké hovory, když ten mobil o sobě dá vědět, v pohodě. Ale jestli vy chcete s tím mobilem sledovat, dejme tomu film, Vemte si radši sluchátka, budete to z toho mít lepší prožitek, protože ten jeden reproduktor na to nestačí, na nějaký takový ten lepší
0: audio zážitek z jakéhokoliv videa i na YouTube. To se dostáváme pomalu k baterii. Jaké máš zkušenosti? Máme tady teda třeba 33W nabíjení, což je celkem dobré. I dokonce se ještě adapter v balení, takže To je rozhodně plus. No a baterka má 4750 mAh, což je taky velmi slušná kapacita. Jaké jsi měl zkušenosti zvítře?
1: Dva dny zhruba. Já bych řekl, že ty dva dny ten mobil dokáže dát, pokud se trochu budete omezovat, dejme tomu v hraní her, ale jeden den, totální spokojenost, nebudete si dělat hlavu, nebo aspoň já jsem si nedělal hlavu s tím, jestli jako vydržím, nevydržím. Prostě on to zvládne a když nebudete dělat nějaké takové ty blbůstky typu hraní her, sledování videí, dlouhé, sledování videí, tak se po dostanete na dva dny, podle mě teda. Pokud byste to nějak optimalizovali, dejme tomu snížili tu frekvenci na 60 Hz a trošku si pohráli, možná, možná
0: by se dalo dostat na tři dny. Je to tak, ty dva dny, řekl bych, že úplně v pohodě. Taky se mi celkem líbí, že ten telefon, pokud ho nepoužíváte, tak mi přijde, že se skoro nevybí, což je plus. No a nabíjení taky 33W, to je úplně v pohodě.
1: Sice to nebude asi v dané cenové kategorii nejrychlejší, to spíš takový průměr, bych řekl, protože už se tam objeví 60W a dokonce i 120W, ale v trošku vyšší cenové hladině. Ale... Jakoby v rámci té baterie tam žádný problém bych extra neviděl. Jako ten systém si s tím dokáže poradit. No a teď se dostáváme k tomu systému. Za mě, za mě já, já nechci vyloženě hanit tady tento mobilní telefon, ale ta společnost uspěchala až příliš vstup na český trh, bych řekl.
0: No je to tak, ten systém zkrátka není úplně dokonalý a se teda sklame trošičku jeho překlad. Ta čeština není úplně dokonalá, to je jedna věc. A druhá věc je, že některé části systému přeloženy vůbec nejsou. Což jako za mě je to možná ta lepší varianta, protože pokud je ten překlad špatný, tak je to možná ještě horší. Pokud máte třeba při nastavování úvodním, tam máte dvě tlačítka, jedno je myslím pokračovat a, a tu druhý pro krok zpět je popsáno jako slovy zadní což mě velmi zaujalo. že jsem se myšlel, jako co, co tě myslí jako zadní, jako, co, co zadního. Ale je to zkrátka to pro krok zpět. Takže, ale taková perlička, no.
1: Těch chyb je tam poměrně dost, ale dá se ten mobilní telefon ovládat relativně dobře. Ale jakoby, myslím, že společnost slibuje, že netkaj bude aktualizace, která libuje, vylepší ty, ty překlady. Ale tak trochu Já mě jako... Já jsem
0: dokonce... Dokonce jsem se bavil nebo psal jsem si s Teknem a, a říkali, že do konce měsíce, což je teda do zítřka, by měla přijít aktualizace, která má český překlad vylepšit. Tak se s vámi podívám, jestli už N- teda přišlo. No než to zjistíš,
1: tak ale... k, dejme tomu ale i ty nepřišla. překlady se dají nějak zvládnout, ale co mi tam potom neskutečně vadilo a co jsem musel okamžitě i hned změnit, tak byl samotný launcher. Něco tak hrozného jsem ještě nezažil. Jakoby ten způsob uspořádání, ten způsob práce s tím, protože tam jako všechny ikony musely letět na hlavní plochy, takže jste tam měli 6 obrazovek všech aplikací, to tam je. Odstraní to pomalu, jako ono to nějakým způsobem jde. Ale potom, když si člověk vysune roletu všech aplikací, tak se nedostane nějak jednoduše na hlavní stránku. Dobře, tak na tohle by se dalo nějak zvyknout, ale když žádám palcem prostě, nebo když se dostanu na tu obrazovku nalevo té domácí, tak já tam očekávám Google Discovery. Nějaký takový ten feed, který už bývá jakoby nativní u většiny mobilních telefonů. A on tam byl zase jako za starých časů nějaký jejich super, ultra, něco s výběrama a rychlým spuštěním a podobně. Takže první, co jsem udělal, bylo instalace nové launcheru, což je takový ten, dejme tomu, no to kolka, zlatá střední třída, je jednoduchý, rychlý a podobně. A konečně jsem se dostal do toho prostředí, abych si s těma ikonama mohl dělat, co chtěl a podobně.
0: Hmm. Já jsem teda nechal výchozí launcher. Ty se rád píráš asi, to. Mě teda asi, ano, mě asi, musím říct, že zas tak extrémně nevadí ten launcher. Jo, jako je to třeba takový... Celkově to prostředí, aby jsme to přiblížili posluchačům, mně to přijde taková kombinace toho Xiaomi MIUI a, a trošičku i toho Huawei, jak se to jmenuje? Huawei, zkrátka toho systému od Huawei. MUI. Stavby. MUI, to je ono, ty, ty písmenka, to už dneska si to zapamatuje, všechny ty názvy. No, tak to je si takové, jakože skloubili dva systémy a, a teda neúplně povedeně. No.
1: no a abychom jako pojmenovali tady tento systém, tak Techno říká HiOS.
0: Ano, ano, je to HiOS.
1: To je, jak kdybys kdyby vzal z iOS a dal před to H.
0: Ano, přesně tak.
1: Jo, jako úplně až takhle, jako, já vím, že chtěli říct jako Ahoj OS, nebo něco takového, ale člověk si říká Hi OS, hmm, to bude nějaká varianta iOS.
0: No, no je, to, je to velmi zajímavé. A co, jako teda, by měli zmínit, asi jako taková nejpalčivější věc, tak jsou, řekl bych, reklamy nebo ani netolik reklamy, jako zkrátka spoustu otravných aplikací, které se vám budou snažit vnutit nějaké úplně nesmysly, třeba já nevím, tapetu, ať si stáhnete, to tam mi skákalo, skáče skoro každý den, teda jo. já jsem to ještě nevypnul sválně. A, a jako spoustu
1: věcí. Uh, ono to ani nevypneš, protože ono to není systémové. Ono je to v aplikaci a konkrétně tady tyto reklamy, tak za tím stojí High Browser, tedy webový prohlížeč. Takže stačí ho zakázat, a přepnout všechno na Chrome. Takhle bych to doporučil a nejenom tam reklamy mm-hmm, žádné. Já nejde. jsem to
0: ještě teda sválně jako nedělal. Teda Chrome tam používám, ale není jako výchozí prohlížeč, mám pocit ještě. Takže mě to ještě spamuje. Nastav si výchozí
1: Chrome a vy, uh, deaktivuj aplikaci Hybrus. Obrněně
0: deaktivovat to. No, to se ještě chystám. To se ještě chystám. Mě spíš jako zajímalo, jak moc mě to bude otravovat. No, každý den je tam minimálně jedna notifikace od nějaké nesmyslné vestavěné aplikace. Takhle to řeknu. No, minimálně jedna tam je, no. To je trochu zklamání.
1: No já jsem ještě deaktivoval ten jakýsi palm, palm Store nebo něco takového tam je, tak to
0: jsem taky deaktivoval. No, tam je to hrozně moc, jako můžeme si tady přičíst třeba i nějaké, jako obecně těch předinstalovaných aplikací je tam strašně moc, jo. Je tady nějaká High Party, to vůbec není co, co dělá, jo, potom je tady High Motive, AR Card, eh, Karl Care, nějaký Karl Care. Taky nějaká koukám. No, já bych spíše technu doporučil Nevím, vyhodit
1: veškeré vlastní aplikace, na kterých strávili neuvěřitelné množství času a přeorientovat celý vývojářský tým na to, aby nabídli plnodnotně přeložený, doladěný operační systém. i by měl být
0: čistý. Ano, ano, jako a je tady toho čistý. hromada, tady nějaký VS kit, což je nějakej, něco jako TikTok nebo taková nějaká něco na video nějaký V-Life, něco jako na chytrou domácnost, no, no a takhle High Translate, Hry AHA, Boomplay, t graffiti no X-Share Mini, jako ty aplikace to jsou úplně, jak když si to vymýšlím, ty názvy, ale všechno to tady je předinstalovaný a opravdu to, nedělá to úplně dobrý dojem ještě vás to otravuje občas.
1: Já si myslím, že je to tak trochu pozůstatek toho, že Tekno nikdy nemířilo na ten evropský trh, že spíše zůstávalo v těch zemích třetího světa, nebo v těch Rozvíjejících se trzích, dejme tomu Indie, Afrika a podobně, kde třeba tady tímto může mít úspěch, kde to oceňují. Nevím, neznám jejich naturu těch tamějších uživatelů. Ale Techno si bude muset zvyknout, že tady v Evropě lidi radši ocení méně
0: než víc. To chce ještě trošku poladit pro ten evropský trh. No, nicméně ještě teda zmíníme, že tam je Android 11, což je trochu škoda, není tam ještě Android 12, ale výrobce opět říkali, že na podzim by měl dorazit Android 12, což teda je to docela za, za dlouho, když to už bude Android 13, ale tak Aspoň, že ještě dorazí. Ještě jsem se ptal s váně, jak dlouhá je softwarová podpora, kolik můžeme očekávat velkých aktualizací Androidu a odpověď jsem teda ještě nedostal, už je to asi týden, tak nevím, asi to ještě musí zjistit, vymyslet nebo tak něco.
1: No teď teď bude spíše jakoby kam zřadit vlastně společnost Tecno. Je to nováček na českém trhu, určitě bude rozjíždět marketingové kampaně, bude lákat na ty svoje mobilní telefony, hlavně tedy na Camon Premier Jakoby tady tento mobil, tak kam ho zařadit? Já, jako, já bych si dovolil říci, že je to něco jako že napomezí Blackview, iGet a podobných značek a Realme.
0: Ano, ano, to je, to je asi docela dobré přirovňání. Zatím, zatím to tak asi taky vidím. Jako je to jednoznačně jako velmi zajímavý telefon z tohle hlediska, který jako má svoje přednosti rozhodně. A, ale už přece jenom musíme zmínit, že takový Xiaomi je prostě zavedená značka tady v Česku. Už jako řekl bych i odladěná velmi, jejich systém opravdu funguje velmi skvěle, i na těch levnějších zařízeních. A to tady z toho zkrátka takový ten pocit člověk nemá. No,
1: no Xiaomi, ale v tady této cenové kategorii dejme tomu nějakým způsobem působí, ale tam spíše cílí Redmi. A Redmi se snaží vystupovat mm-hmm, jako samostatná firma jasne. a podle mě Dneska Redmi dělá teď strašnou chybu v tom, že představuje jeden mobilní telefon za druhý a třeba i v rámci jedné série, kdybych měl napočítat různé ty konfigurace a varianty, tak v rámci jedné série během několika týdnů i měsíců dokáže představit jeden z mobilních telefonů a každý má jenom něco navíc a podobně. Takže člověk začíná s toho být poměrně slušně zmatený, tedy já osobně určitě, protože kolikrát člověk neví, která verze je pro nás a jestli ta verze, která je u nás uvedená, je ta sama verze, co byla uvedená před měsícem v Číně a většinou to tak ani není. Vždycky jsou tam nějaké modifikace. A ne každému může vyhovovat Redmi. A někdo hledá něco, dejme tomu subtilnějšího nebo trošku jinačího, a třeba právě zaujme to techno. Ale je to takové, jakoby, levnější výrobce bych to tak nazval. Trochu si to vynahrazuje tím softwarem nebo těmi aplikacemi, které tam jsou. Ale všeho se dá zbavit, víceméně zakázat to tam. Jenom otázka je, jako jak moc se bude snažit s tou softwarovou
0: podporu. Hmm, jo, no, to se taky trochu bojem. Uh, určitě pak, určitě uh, ten náš web dotykomány kde budeme, pokud nám výrobce odpoví, budeme zmiňovat, jak dlouhá software podpora nakonec bude. No, mě to teda taky docela zajímá. Trochu se bojím, že nebudeme dlouhá, protože přece jenom třeba, nevím, pokud je to výrobce, který mířil hlavně na africký trh, tak tam si myslím, že jim to bylo těm lidem dosedné. Ale mě
1: něco také udivuje, že jako Česká republika, my nejsme nějak extra velcí, ale ty jako nám sem vstup, vstoupilo opou, víceméně opět. Teď nám tady vstoupilo Vivo a teď nám se vstupuje značka, která nikdy nepůsobila v Evropě. Kdyby si vybrala, dejme tomu, Francii nebo si vybrala nějakou větší zemi, pochopím, to tam je dostatečný trh, ale že zrovno, zrovna vstupuje na český trh, který je poměrně malý, takže evidentně oni asi tady cítí nějaký potenciál a že by mohli oslovit dostatek zákazníků nebo zájemců o tady tyto mobilní telefony. Jako pokud by se naši posluchači vůbec zajímali o tady tyto mobily, tak existuje několik řád a já bych spíše doporučil Camon. Tam jsou dva mobilní telefony, které, dejme tomu, já bych nějakým způsobem i do, mohl říct, že budou s nimi spokojení. Ale pak tady máme mobilní telefony, ty Spark a tam, jako, tam si musí hodně prohlédnout ty specifikace, například to NFC tam není. Ale jinak ty mobily nabízí například velké eh, kapacity baterí, takže jako pokud hledáte mobilní telefon třeba pro děrečka, pro babičku, tak může postačovat i ten základní, který stojí 3000 Kč a má 5000 mAh baterii a je to takový ten základ, bych řekl. Takže jako, jsou, je to takový rozprouplný vstup na český trh, bych to ano, řekl. Ano, ano. Takový, takový zvláštní.
0: Takový, řekl bych, možná maličko nepřipravený. A odvážný. A vážně, ano. A přijde mi, že možná i trochu, řekl bych, pozdě, protože já bych očekával, že se bude snažit takhle, dejme tomu třeba tento výrobce či jiný, využít tu díru, která vznikla po Huawei, když v podstatě, dalo by se dít, skoro přestal prodávat telefony a přestal prodávat telefony z Google služby. Takže tuhle díru docela mi přijde, že hodně využilo Realme, a tedy teda hodně, hodně roste na českém trhu. A Tekno přichází až trošičku teda pozděc, no. Teď už se vrací Honor, takže, takže o toto to bude mít ještě těžší. No. A ještě si změnila samozřejmě spoustu těch dalších výrobců, jako Vivo Oppo a tak dále. No. No, právě,
1: že Tekno bude mít co dělat s Vivem, protože Vivo se nerozhodlo sem vstupovat se svými top modely, které opravdu mají úžasné specifikace v nových ohledech a dokáží konkurovat s nějakým jiným ale vstoupilo se z mobily střední a nižší třídy a právě půjde jakoby Tecno, daleko menší výrobce, do boje s gigantem, kdybych to takhle nazval, protože Vivo patří mezi giganty. Jo, protože ono narostlo hlavně na tom asijském trhu a tady to dokáže zaplavit těmi svými mobilními telefony ve velkém a podle kuloárních informací se teprve chystá skutečná konkurenční bitva v porání Viva a OPA. Takže... Tam se máme ještě na co těšit, pravděpodobně se chystají na letošní Vánoce a to tam může zapadnout a více méně skončit opravdu by vedle
0: mobilních telefonů ale Blackview, iGet a tak dále. Uvidíme, zatím jako teda musím říct, že oproti třeba iGet, Blackview, tak ty vlastně stává ani moc nechovolikový nebo já nevím, <laughs> slyšel se od nich něco vůbec nikdy v poslední době? <laughs> Tak ne... oni
1: mají svérazný přístup jakoby k celému trhu, ale abychom to uvedli na pravou míru, tak iGet a Blackview, to je víceméně jedna společnost. Mm-hmm. Jo, oni, jako, oni si tak trochu střídají s tím marketingem a jedenkrát je to iGet a po druhé to Blackview a po třetí je to úplně něco jiného. Ale oni se snaží cílit na tu mm. hlavnější kategorii. A techno pokud zvládne marketing velice dobré, dobře, tak dokáže jim tak trošku vypálit rybník a říct si, nemáte peníze na nějaký super telefon, tady vám nabízíme něco navíc a nabízíme třeba i
0: nějaký bonus nebo softwarovou podporu a podobně. Tady to bude stát hodně mm-hmm. o marketing. No zatím mi přijde, že docela je otíc, nač se střišet, vidět, teda především, pochopu jedu metrem do práce, tak vidím jako billboardy, kde je teda... Jako novinka, že tam mají nějaké plakáty občas, takže jo, zatím dejme tomu, ale uvidíme, jak to bude dál. my jsme zmíněli ještě je to teda čínská značka, taky, která zatím teda se specifikovala, jak jsme říkali, Afrika, Indie. Jo, jako
1: by ty azijské trhy, jako oni ani tak, jak na tu Čínu, i když i tam. Já je pozoruju už nějaký ten pátek, kdybych to tak měl no, tak si je pamatuju ještě před třemi lety, to jsem viděl, že vycházely mobilní telefony Tekno. Už tehdy byly zajímavé, ale vůbec necílili na evropský trh, tak jsem ani o nich nepsal, ale teď máme důvod, protože máme je na českém trhu. No.
0: Ano, no takže, aby jsme to asi jak schrnuli, eh, Tecno, Camon 18 Premier je rozhodně jako zajímavý telefon, který jako zaujme, pokud chcete třeba teleobjektiv nebo ten gimbal, gimbal stabilizaci u videa. Úplně super věc. Ale musíte si zkrátka zvyknout na to, že ten software vás bude zpočátku minimálně trochu otravovat. Je to takový trošku dodělej si sám v tuhle chvíli. No a to je výhoda Androidu přece. Ano, ano. U Androidu máte tu možnost opravdu si to dodělat. No a máš ještě něco, co bys si tomu telefonu chtěl dodat?
1: Já bych řekl, že to stojí spíše za to ohmatání, jestli vám bude vyhovovat ten systém, jak se s tím ovládá. Ale ještě bych ho úplně nezatracoval, byť ta značka nám ještě nezní v uších úplně dobře, jako dejme tomu Realme, Oppo a dejme tomu i Samsung a tak dále. Je to prostě další nováček a myslím si, že má dostat šanci na to, aby ukázal, co je to je. tak, uvidíme,
0: taky jsme se si před lety koukali na hmm. huave jako na nějakou malou čínskou firmu a kam se vypracoval a kam teda už zase zapadl, ale to je jiný příběh. Takže my vám děkujeme dnes za poslouchání a určitě následujte na všech různých platformách, kde můžete, web také, dotykománie.cz, brzy tam bude recenze na tento telefon, pokud si chcete přečíst ještě a podívat se, jak vypadá, či na to, jak fotí. No a my se budeme těšit zase někdy příště. Naslyšeno.